0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Hur många älskar den nya sången vi sjunger? Ingen, ingen. Den känns en ny och gammal gammaldags, eller hur? Det är något med harmoniserna där som tar den tillbaka till- till när man hade syndan, höll jag till- till när man behövde Jesus som mest, jag fortfarande mer än någonsin. Okej, okay. vi har ett nytt tema hela den här månaden och vi är kommit Du vet, vi är ju så här nu att vi sätter teman och vi håller oss till teman. Det är, det är new level, A new devil, new level, men också nya teman som vi håller. Eh, vi har ju sett Gud göra rätt mycket den här sommaren. Vi har sett Gud göra mäktiga saker. Vi har pratat mycket om samma camp, men det är bara en del av de sakerna som Gud gör, eller hur? Och när anden gör saker och ting så är det otroligt viktigt vart det landar någonstans. Därför att Gud är intresserad av två saker. Han är intresserad av vilka vi blir. Och han är intresserad av vad vi gör. Och det är superenkelt att tala väldigt mycket om vad vi ska göra. Personligen så, så, så drivs jag av vision. Jag har alltid mer att göra varje dag än vad jag har timmar, det är märkligt. Aldrig har liksom dagen slutat att jag kände vad lite jag hade att göra idag. Nej. Tänk om jag hade haft något mer att göra idag. Jag har aldrig känt det. Jag vet att en del människor har barn, jag har inget att göra. Bara, bara, vad är, har du ingen dröm? Ställ till med något. Gör, gör någonting, eller hur? Men att vi ska göra saker, det är vi liksom inprogrammerade med från början. Vi ska plugga, vi ska klara prov, vi ska, eh, vi ska jobba, vi ska, vi ska göra massa, massa, massa saker, eller hur? att Gud är egentligen mer intresserad av vilka vi blir. Vad han får göra oss till. Gud han vet att om han får göra oss till det som han vill att vi ska bli. Så kommer det vi gör vara en frukt av vad vi blir. Men vårt fokus hela tiden är vad vi ska göra. Och vi hela tiden måste liksom play catch up. För att försöka bli det vi behöver för det som vi försöker göra. Så kommer allting ske i strävan. Allting kommer ske i kramp. Allting kommer hela tiden vara liksom... Vi kommer ligga efter hela tiden. Men ni tittar på vad är så med jag med lärarna spenderar tre år. På att bara försöka få dem att bli någonting. Åh oh, oh, det, jag ska predika om den en annan dag när vi är klara med temat. Det värsta när man ska göra ett tema fyra veckor. Det är att när jag gör den här predikan ska jag vara på en annan bra predikan. Som jag vill predika nästa vecka. Men jag måste hålla mig. Jag måste resa någonstans den månaden så jag kan predika den här Men Men här är grejen. Du vet... Johannes och Jakob de, de liksom bråkar om vem som får sitta närmast Jesus. och Deras mamma är involverad också. Det är värre än, så illa det kan vara. Men Jesus säger... Tror du att du kan dricka en kopp? Vem bägare? För vi tror att det vi gör är allting som betyder någonting. Men Jesus han vet att vilka vi blir. Vad han får göra oss till är avgörande. Vad jag gör för min fru är viktigt. Men vem Jesus får göra mig till... Är den största gåvan jag kan ge henne. Vad jag gör för mina barn som pappa är superviktigt. Men vem Jesus får göra mig till. Är det som avgör vad jag blir för mina barn. Och vem jag är för mina barn. Därför så är det en månad när vi kommer titta på vad, 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 vad vi vill att Gud ska få göra i oss och göra oss till. Och det kommer finnas praktiska saker och saker som jag tror att Gud vill göra genom oss. Därför att det hänger ihop men. När vi pratar om Love On, det är ju engelska. Jag, jag, jag var med något, de skrev om mig i någon tidning, och en av referaten var: Han predikade hela predikan utan att använda ett enda engelskt uttryck. Jag tänker så här: wow, Bra fångat ändå, det får jag ge. Bra Urban. Äh, men du vet så här: Man måste vara äh, bonde för bönderna och adel för adel, här, men, men man, det är vad det är, va? Men här är vi som vanligt. Här är vi anglosaxiska, eller vad det heter. Här blandar vi hejvilt. Hey, men Love On som tv. Te- oh, vilka team vi har. Ah, världens bästa team. Mycket, mycket bra. Jag ser inte vem du är, men du är grym. Love On som är det här temat. Vad betyder det? Well, love, det vet vi vad det betyder. Love det betyder kärlek. Och vi kanske tror att det liksom handlar om tjänster och allting. Love is in the air försök köra Delilah häromdagen min dotter trodde att det var Delilah-låt, det finns bara en det okay? spelar ingen roll om man har skrivit, det finns bara en Delilah-låt Tom Jones-Delilah-låt okay. men love on on är ju ett verb, vi pratar om det man på engelska säger man vet, det brukar vara så kör när det hänt en liten olycka eller någon fender bender, då står en polis och säger move on there's nothing to see, move on alltså rör dig fram och rör dig vidare on. onwards, eller hur så so, love on handlar om en kärlek som har en framåtrörelse någonting som vi är någonting som, som driver oss någonting som, som liksom vi, vi skickar framåt det fanns en film för länge sedan som hette Pass It Forward har man kommit ihåg den? Pass It On och Pass It Forward alltså att göra någonting som skickar någonting vidare min dröm jag har sagt någon tidigare jag måste in i predikan här efter att sista året reflekterat lite grann av att man inser lite att tid är inte obegränsat predikaren säger att allt vad du gör, allt vad en hand gör, gör det med kraft. Ty graven dit du går kan du inte verka eller tänka. Utan predikaren Salman säger det kommer en punkt i livet när du inte kan göra mer. Alltså tid har en punkt. Så jag fyller 48 år. Behöver inte du pay attention till det än när vi har barnmäsignelse 17 september. Men det är ingen viktig dag på något sätt. Men jag inser när jag reflekterar över det att jag har förmodligen mer tid av min verksamhet tid bakom än framför. Nej, jag kommer att hålla på. Jag kommer att vara som buffalobil, jag kommer att dö med stövlarna på. Jag ska, jag ska rida hästen hela vägen in i himmelriket. Vad ska jag göra annars? Men det gör att tid är viktigt. Som jag är 48 år. Låt säga att jag har 15 år av riktig grinder drive, kanske mer. Är du som är äldre så tänker, vad är det med dig? Du har lång tid kvar. Men om 15 år så är jag 63 år. Låt säga att jag har liksom en 20-årings energi i 15 år till. Det kommer jag ha, minst. Alltså jag känner varje år att jag får mer och mer. Jag är liksom inte en 20 jag är ner på en 18-årings energi. Nu vill jag inte komma lägen ner för runt 15 där så har de ingen energi. Då går det knappt upp dem så jag tror att jag ligger ganska bra där jag ligger just nu. Men det gör att tid blir viktig, eller hur? det innebär att jag ska lämna någonting vidare. Men tänk om det inte är så att jag ska lämna det vidare, Utan att det är så att jag faktiskt ska skicka saker in i framtiden. Så att de som är framtiden. Alltså att det inte bara handlar om de som går bakom. Utan det handlar om de som inte än har kommit. De som finns i framtiden. Att det jag gör spelar roll för framtiden. Så också vill jag leva. Och uppmana Gud att att leva när det kommer till kärlek. Att det är någonting som hela tiden har en framåtrörelse i människor vi möter, i våra connect på arbetsplatser, i hur vi behandlar andra människor, i hur vi rör oss i kommentatorsfält på diverse plattformar. Att kännetecknet om oss är att det finns en kärlek i oss som bryr sig, som hela tiden letar efter att, att, att skicka ut någonting, att sända någonting, att ha en rörelse vidare och framåt till människor. Okej, okay. love on. Uh. Värden skulle ju egentligen kalla det här temat för love in. Därför att det är sett sätt som världen lär oss kärlek att det handlar om inåt, om mig. Hur jag ska känna, vad jag är värd, vad jag borde få, vad jag saknar, vad jag vill ha, vad mina behov är, eller hur? Men hela Bibeln är tvärtom. Bibeln säger att vi ska älska så som Kristus har älskat oss. Det betyder att vi är i den loved in. Vi borde vara fyllda av den kärleken för Kristus är kärlek. Om Kristus bor i våra hjärtan så kan vi inte ha mer kärlek i våra liv. När vi kan behöva få känna kärlekens uttryck in i våra liv. Men Bibeln säger att vi är fyllda av Kristi kärlek. Låt Kristi kärlek i dina hjärtan. Det innebär att kan komma, men vi måste låta dem bli rotade i våra hjärtan. För om vi ska love on, ge vidare och ge ut, så måste vi ta den någonstans ifrån. Så om Kristi frid och Kristi kärlek får bli rotad i våra hjärtan, så är den ständigt närvarande där. Så Bibens uppmaning till kärlek är inte att fokusera på love in eller fokusera på dig själv, utan att låta oss uppfyllas av anden, uppfyllas av kärlek. Låta Kristi fri och Kristi kärlek bli rotad i våra hjärtan så att vi kan fylla av hans kärlek ger den framåt ger den vidare i alla olika situationer där vi är. Matteus skriver från Jesus skri- Jesus säger i Matteus kapitel 24 vers 10. Många kommer då prata om sista tiden. Intressant med sista tiden eller hur? det har, har varit allra sista tiden så jag föddes men jag vet inte hur långt det sista är det kan ju vara jättelångt. Och, 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 och jag har inget emot att man fokuserar på det min grej är att jag fokuserar hellre på att få någonting gjort i sista tiden än att räkna på den det är betydligt bättre framförallt eftersom Jesus säger att ingen vet stunder och ingen vet dagen så det, han kommer han kommer, det är vad det är men vad jag har gjort fram till hans kommer det är det som avgör om det blir någon lön eller någon stjärna i din krona om du är från den generationen så Jesus säger, många kommer då förneka sin tro alltså i sista tiden och förråda och hata varandra. Många falska profeter. Kom ihåg att profeter är inte någon som ställer sig upp och du vet, så här, det är som vi ser på liksom, film. Det växer ut ormar och öron och allt möjligt. Utan Bibeln säger att de har ett sken av Guds fruktan. De är liksom klädda i Kristus likhet fast de är inte fyllda av Kristus. Det är därför de är falska. De är som profeter men de är inte, de är inte fyllda av Guds ande. Så man kan tro att de är det. Men frukten är inte det. Många falska profeter ska framträda och lura många. Och när laglösheten ökar. Jag vet inte hur du tycker att det är nu i tiden. Då kommer kärleken hos de flesta och kallna. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Jag tycker det är intressant det här. Det vill säga att kärleken ska kallna hos de flesta. Inte att vi bara ska säga att vi vill inte ha kärlek. när vi vill ha kärlek. Men vi vill ha det på vårt sätt. Men dessutom säger att kärleken ska, ska liksom kallna. den ska svalna. Den ska inte vara lika viktig. kommer inte känna den på samma sätt. kommer inte ha samma plats i våra liv. Utan förråda varandra, hata varandra, lura varandra. Laglöshet. Det handlar inte bara om att du kör för fort eller att vi har skjutningar eller vad det nu är. Utan laglösheten i att vi faktiskt inte håller oss till Guds bud. Till de många gurar som säger, kärleken. Om du studerar ordet kalna så finns det andra supplementord för den när du studerar i Bibeln. Andra ord för att kalna är att göras om. I den sista tiden kommer kärleken göras, göras om hos de flesta. I den sista tiden kommer kärleken villkoras hos de flesta. Ett annat ord som kommer ur det här rotordet. Att kärleken ska kalla. Så det är inte bara jag har ingen feeling. Utan det innebär också att kärleken kommer göras om. Vi börjar definiera om vad kärlek är. Istället för att ty så älskar i Gudvärlden att han gav den bästa definitionen av kärlek som finns. Så är här är jag här är vad jag har rätt till. Jag vill älska så här. Line upp er allihopa nu och ge mig vad jag vill ha. Vi alltså, vi gör om kärlek. Eller vi villkorar den. Ja men jag vill älska min nästa. Så länge min nästa inte är så, så 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 så. För det kan jag bara inte med. Det kan ingen kräva av mig 2023. Och jag säger. älskar din fiende. Be för dem som förföljer dig. Så i den sista till, det kan vi se Att kärleken börjar kalma Kärleken börjar göras om Kärleken börjar villkoras På ett sätt så att människor älskar sig själva mer än andra Vi kommer att prata om det en av söndagarna här Värdet av att älska sig själv För Bibeln säger älskar dig nästa som dig själv Hur ska vi älska vår nästa om vi inte Förstår att älska oss själva Men essensen av kärlek är inte Att samla ihop så mycket du kan För att du behöver så mycket som du kan utan essensen av kärleken är att ge så mycket du kan. För Bibeln säger att det vi ger som gåva kommer vi få som gåva. Och den som sår kärlek sparsamt kommer skörda Vi Bibeln talar så mycket om hur vi kan uttrycka kärlek. Vet du, vi tänker ibland med kärlek. Att kärleken är till för de där utslagna stackarna. För de där som behöver det mest. För de som verkligen behöver kärlek. Men vet du vad Nya Testamentet pratar mest om när det kommer till kärlek? Allra mest pratar den om Jesu kärlek till människor. Och om människors kärlek till varandra i församlingen. Det är det Nya testamentet pratar mest om. Alltså att definitionen av Kristus i våra liv. Går att se på hur vi ser på varandra. I församlingen i kyrkan. Hur vi bär varandras bördor, Hur vi firar med varandra. Hur vi gråter med varandra. Bibeln säger att de hade allting tillsammans. Ingen hade brist på någonting. Därför att kärleken var så djup. Bibeln pratar nästan om att vi är bundna till varandra i kristi kärlek. Så det sätt som vi kan se uppenbarelsen vi har i vår församling av vem kristus är. Okej om vi har lite sådana förmiddags bibelstudie här. Det sätt vi kan se vår uppenbarelse av kristig verk i oss och i världen. Det är i hur vi älskar Gud men också hur vi älska varandra. Och faktum är att Bibeln säger att kärlek utan handling är död. Den är tom. Den är bara hittepå. En liten kram och en emoji. Det är ingenting. Det är, förkänn gärna det. det är bättre än, än andra saker. Du kan dö, man kan annat. Men, men, men Bibeln säger att kärleken uttrycks i praktisk gärning och handling. Okej. Okay. Så, först jag går brevet, kapitel 13, kärlekens lov. Läst varenda bröllop, så också här idag. Om du också vill viga i den sjuttonde kan vi lösa det. Då går att prata med Simon. Han kommer stå i vår infodesk, alldeles stilla här ute direkt efter mötet. <laughs> först jag går brevet, kapitel 13, vers 1, står det så här. Om jag har fått förmågan att tala andra språk. Både människors och änglars, men inte visa kärlek. Då liknar jag en gonggong Eller en skrällande symbol. Tro mig, ingen orkar vara med en sån. Prova att gå upp här på scenen och stå nära trummorna. Du tror att det kan vara högt ner hos dig ibland. Du vet, vad hamnade innan de fick upp den där? Du vet, är är, är piercande. Men vi vill säga att om jag kan prata andra språk och beboende människor änglar. Men inte ha kärlek. Då är jag, det är ingenting. Om jag har fått profetians gåva vet de där vi ser upp till som alltid har ett ord från Gud och som är så alltid har allt glasklart och alltid är så säger Herren och alltid har ett bibelord Bibeln säger om jag har fått profetians gåva och känner till alla hemligheter och har all kunskap och om jag har tro som är så stark att jag kan flytta berg åh på vi om Gud, bra det är bra att ha men inte ha kärlek då är jag ingenting det är ganska lite då är jag ingenting jag kan profetera, vi kan dra upp keyboarden och vi kan tala i tro och vi kan skapa ställen. Men om jag inte har kärlek då, jag har ingenting. För Gud är ju inte imponerad av vad vi kan göra i hans ande därför att det är han som ger oss förmågan att göra det. Men han är imponerad av vad anden får göra i oss. Därför att tecknet på att anden faktiskt gör någonting i oss är kärlek. Om jag ger allt jag äger till de fattiga och låter mig brännas på bål. Då kan du också gå och upp uppe till Simon här inför disken. Men inte ha kärlek. Då har jag inte gjort något av värde. Alltså ni kan bränna mig här ute på parkeringsplatsen för Kristus. Och medierna kan komma och skriva om det. Men om du inte har kärlek, du har inte gjort någonting av värde. Ingenting. Så Paulus. Han försöker liksom skapa kontraster för att vi ska förstå. Hur viktig kärleken är. Att kärleken är konkret. Att kärleken är Kristus. Varför är den det? Vad säger Bibeln? Hur definierar Gud sig själv? Gud är kärlek. There's no two ways to it. Gud är kärlek. Ser du? Det kommer engelskan igen. Skriv om det. Gud är kärlek. Gud är kärlek. Du kan inte säga att Gud bor i ditt hjärta- om du inte har kärlek till din nästa. Jag kan inte säga att jag älskar Jesus- om jag struntar i att älska människor som man får ta i lite för att älska. Alla har som. Om de är här så tittar inte på dem. Alla får plats här. Vissa går lätt, vissa går alla, Men vet du vad? Lyssna här. Gud kräver faktiskt av oss. Vis man fått vår synd förlåten. Att vi ska älska våra nästa. Hur kan Gud kräva det med mig? Well, han betalade för din synd. Han valde att älska dig när, 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 när det fanns synd i ditt liv. Han kom till oss när vi inte var någonting så han kräver faktiskt att vi ska älska våra nästa. Han kräver att vi ska ge kärlek där den förtjänas och ge kärlek där den inte förtjänas. Det är hans bud. Att vi ska älska våra nästa. Därför att det är så han blir synlig. Okej. Okay. Min andlighet visar inte måttet på min kristuslikhet. Det gör inte det. Jag kan vara superandlig kan be och fasta till det bara skinn och en kvar och citera bibelord och klä mig i och aska. Men den visar inte min kristuslikhet. Mina andliga gåvor visar inte måttet på min kristuslikhet. Min bibelkunskap visar inte måttet på min kristuslikhet. Allt detta gjorde fariseerna mycket bättre än vad någon av oss kommer göra. De kunde mer av bibeln. De hade mer bättre anlövningar- Och de de kunde citera, de de, de kunde det här, de gjorde det här, de jobbade på det. Ändå var det de som Jesus var, var allra mest konfrontativ mot. De som egentligen gjorde bäst ifrån sig. Varför? Därför att de missade det viktigaste, kärleken. Därför såg de aldrig människan, de hade aldrig nåd, de hade aldrig förlåtelse. De kunde aldrig se det goda, därför att de var fyllda av andliga övningar. Men saknade essensen av andliga övningar, nämligen kristig kärlek. Kärleken i mitt liv visar min kristuslikhet. Kärleken i ditt liv visar din kristuslikhet. Vad är målet med våra liv här nere? Oh, målet är att jag ska göra det, jag ska lämna ett arv och Nej, det är frukt. Det är inte målet, är frukt. Målet med våra liv här på jorden är bara ett. Bli kristuslika. Allt annat är frukt. Allt annat är ett overflow av min kristuslikhet. Det är det enda Gud vill av mig här på jorden- efter jag har tagit emot honom. Att jag ska bli lik Kristus. Därför att om jag är lik Kristus. Då kommer hans attribut och vem man är. Det kommer bli det mitt liv handlar om. Därför är kärleken i våra liv. Tecknet på vår kristuslikhet. Jag hoppas ni lyssnar fast jag är liksom lite mer undervisande pedagogisk här då. Men jag vill verkligen att vi ska ta det här till oss. Och att vi ska förstå att vi, att vi kan göra alla möjliga innovativa saker. Vi kommer fortsätta göra det. Vi kan liksom sjunga och hoppa och göra allt möjligt. Men at the end of the day så är det kärleken i våra liv som är lakmustestet på. Om Kristus verkligen gör någonting i våra liv och i våra gemenskaper. Och vi kommer till det. Nu, när predikan börjar, ah, de sista eh, 14 minuterna. Okej, okay. sju saker, kännetecken på kärleken i våra liv. Och de här är så sju pedagogiska för jag har fått hjälp av Tobias Gard. Jag kan säga det, om ni bara tänker, oj oj vad Andreas var pedagogisk. Då kan ni tacka Gard. Nummer ett, kärleken är tecken på en mogen tro. Alla Thessalonike kapitel 1, vers 3 så står det. Syskon, vi måste alltid tacka Gud för er. För det finns goda skäl till det. För er tro fortsätter att växa. Och er kärlek till varandra blir hela tiden större. Tecknet på våran tro är att våran kärlek växer. Tecknet på att våran kärlek växer är att våran tro växer. Så kärleken är en tecken på en mogen tro. En tro som mognar. Du kan gå med Gud jättelänge men ändå inte ha en mogen tro. Du kan se våra ungdomar, du kan sex månader och ha en mer mogen tro än någon som har varit med i kyrkan sen Gustav Vasa det skidor. Det spelar ingen roll om inte Kristus får göra någonting i dig. Därför att tecknet på en mogen tro är att kärleken blir större och större i våra liv. Och det är också väldigt intressant. Jag älskar tro. Jag älskar tro. Jag a faith. Jag gillar tro. Okay? men lyssna, tro och kärlek de går inte separera problemet när vi tar tro predika tro, deklarera tro, gör tro men vi inte eleverar upp kärleken lika mycket det är att den blir hård, den blir kantig den blir prestationsfylld och det, allting hamnar på vad vi ska göra. därför är tro och kärlek, går alltid hand i hand du kan inte ha kärlek utan tro du kan inte ha tro utan kärlek men det hjälper oss också att förstå att om de hänger ihop om jag vill att min tro ska växa hur många vill, att, hur många vill ha mer tro? okej okay. Ni andra, jag har tro för att du en dag ska vilja ha mer tro. Här är vad du gör. Öva på att låta kärleken växa. För de sitter ihop. Så när din kärlek växer så växer din tro. Så vill du fokusera, vill du ha mer tro. Låt Kristi kärlek slå rot ännu mer i ditt liv. Öva på. att love on. Öva på att ge kärlek vidare. Därför att din tro kommer följa med. Därför att när vi börjar leta efter och ge kärlek så kommer vi börja se möjligheter, opportunities men också olika svårigheter som människor där våran tro kommer krävas för att faktiskt kunna hjälpa till. Därför är det så fantastiskt att veta att våran tro och våran kärlek hänger ihop. Okej? Vilket Paulus skriver om i Korinthusbrevet att om jag har all tro så jag kan förflytta berg men saknar kärlek då är jag ingenting. Det går inte att ha det ena utan det andra. Det andra... Tecken på kärlek i våra liv, vår kristuslikhet, är att kärleken är det viktigaste av allt. Och jag menar verkligen det. Kärleken är det viktigaste av allt. Kolossbrevet kapitel 3, vers 14, så skriver Paulus. Men det viktigaste av allt. Det är ganska stora ord, eller hur? Det är mycket som är viktigt. Men det viktigaste utav allt är att ni älskar varandra. Det är det viktigaste av allt. Ja, jag ska ju ta upp båten. Ja, det är bra. Men jag, ska, jag måste ju deklarera. och ja, det måste du också göra. Ja, men jag måste göra det. Jag måste fixa det. Ja, absolut. Men vet du vad? Det viktigaste av allt. Det är att ni älskar varandra. Vi ska bygga en kyrka för Jesus. Ja, det är jättebra. Men det viktigaste av allt. Det är att ni älskar varandra. Det är Guds ord. Det viktigaste av allt. Varför tror du att kärleken är så attackerad i den här världen? Varför tror du att den blir så perverterad? Varför tror jag att den är så i fokus på att hela tiden liksom göra som till någonting som bara handlar om jag, mig, mitt? Därför att det man älskar mig tvärtom. Tills så älskar ju när att han gav. Därför så är det så viktigt att vi har en uppenbarelse över det. Att det viktigaste av allt är att vi älskar varandra. Varför då? För kärleken är det band som binder er samman till en fullständig enhet. Hur ska vi vara ett i Kristus? Jag kan ta tio av er och ni kommer aldrig komma överens. Men Vi kan inte ens komma överens om att hålla på samma lag i den här kyrkan. Sen kan starta en kyrka, då kan man ju tänka att folk anpassar sig. Omöjligt. Nej, men, politik har jag aldrig ens nämnt här uppe. Det finns inget mer sätt än att få människor att bli arga på varandra. Vi tycker inte lika om någonting nästa. Vi stör oss på varandra. Jag är övertygad om att under lovsången så tittar du på någon. Så du tyckte lovskön lite för mycket och du störde lite på dem. Har jag rätt? Varför är han alltid så på? Varför är hon alltid så på? Måste de stutsa så mycket? Varför är det så här? Whatever. Vi är, varför vi är människor? M- men här är grejen. Det är inte det som binder oss samman. Men problemet med kyrka är när vi tror att det är allt som vi kan komma överens om som ska hålla oss samman. Det funkar bara så länge det kommer en till som inte är överens. Så är vi tillbaks på ruta ett. Det enda sättet att klara det, det är att stänga alla dörrar och inte släppa in någon mer. Och hålla ihop de två stackarna du har fått runt omkring dig. Det. det är därför människor väljer att lämna stora sammanhang. Och ha något som är mycket andligare och sitta sorgna och trampa på någon tårn. Det är absolut meningen. Och oh, oh, hej, vi samlas här hemma fyra stycken med tända ljus för vi är lite heligare. Och vi är så ett i Kristus och det är så starkt och vi är så nära. Det enda ni har gjort är att vara överens om att ni inte är överens med de andra. Så nu är ni här och är jätte, har jätteandligt, jättehärligt. För ni klarar inte av vad andra människor som är lika andliga eller hit och dit. För ni tror att det är överenskommelsen på mänsklig sätt som ska binda oss. Men Jesus säger att det är kärleken till andra människor som ska binda oss samman. Så jag kan störa ihjäl mig på några av er. Jag ska inte tänka på någon just nu så jag har tappat smörjelsen. Men vet du, det som binder oss samman det är att jag älskar dig. Ring mig inte men jag älskar dig. Jo, du får ringa. Ska du träffa Simon här ute? Hans nummer är. Lyssna, vi är inte överens. Det som binder oss är inte att vi håller med om allting. Du får läsa Bibeln lite annorlunda. Du har rätt och fel och ändå var med här. Nej men du, vi, vi, vem som... Göteborg fattar den. Jag kommer till snart Göteborg. Där funkar alla mina skämt. Men det är därför som kyrkan går sönder. Det är därför som connect uppe är split-class. Det är därför som relationer går sönder. Det är därför människor som en gång var vänner i kyrkan helt plötsligt talar illa om varandra. För vi glömde att det var kärleken som binder oss samman. Vilken kärlek då? Den kärlek som vi oförtjänt har fått. Problemet är att vi tro att vi dessutom har förtjänat kärleken. För då är det ännu värre. För då tycker jag att andra ska förtjäna och bli älskare av oss. Men när vi förstår att den enda kärleken jag har, den har jag fått oförtjänt. Och det enda jag har, hela människa, det är villkorslös oförtjänt kärlek. För att jag ger som gåva det har jag har fått som gåva. Då kan vi vara ett. Då kan vi hänga ihop. Då kan vi vara en kropp. Då kan vi vara eniga. Fast vi är oeniga. Därför att Paulus skriver att det viktigaste av allt är att ni älskar varandra. För kärleken är det band som binder er samman till vad? En fullkomlig, fullständig enhet. Vi kan alltså vara fullständigt eniga samtidigt som vi är helt oeniga. Inte helt går inte någonstans genom någon gräns, men förstår ni? Därför att det är kärleken som binder oss samman. Han skriver vidare i första Peter, Peter. skriver i sitt första brev. Kapitel 4, vers 8. Och viktigast av allt är att ni älskar varandra. Helhjärtat. Inte bara. Ja, ja. Får väl älska dig då? <skratt> ja, ja. Okej. Okay. Här vi har ingen plats för att connecta connect upp. Ja, men det här vill jag Ja, ja. Får vi vara med här då? Vi kommer inte älska den. eller <skratt> Helhjärtat, säger typ Paulus. det Utan filter. Utan förbehåll. Helhjärtat. Varför? Därför att kärleken skyller över många synder. Det som händer när vi älskar varandra. Är att kärleken liksom kompenserar för vår mänsklighet som vi kämpar med. Den kompenserar för våra liksom kantiga drag som vi har som vi kämpar med. Den kompenserar för att vi behöver jobba lite mer i våra liv. Vi kan, liksom, vi kan liksom kompensera det med kärlek. Det viktigaste är inte vad vi kan. Hur rätt vi har, eller hur präktiga vi är. Det viktigaste är om vi har kärlek. I Jesus säger i Markus Emanuel kapitel 12, vers 29, och framåt Jesus svarar: Det viktigaste budet är: inte predika, inte profestera, inte väcka upp döda. Det viktigaste budet är: lyssna Israel. Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, och av hela ditt förstånd, och av hela din kraft. Det näst viktigaste budet är du ska älska din medmänniska som dig själv. Inget bud, säger han, är viktigare än dessa två. Ingenting är viktigare än dessa två. Det finns ingenting som är viktigare än dessa två. Om jag har allt men saknar kärlek. I hjärta och i tanke och i handling. Då har jag ingenting. För ingenting är viktigare än de här två. Okej, okay. det tredje tecknet på, på våran kärlek är att kärleken är det främsta tecknet på ett, på ett liv med anden. Hur man önskar att det har haft hela dagen på oss. Kärleken är det främsta tecknet på ett liv med anden. Galaterbetet kapitel 5, vers 22 står det. Men andens frukt är kärlek. Börja med det. Av alla frukter kommer först. Andens frukt är kärlek. Visa mig din andlighet genom att visa mig hur du älskar människor. Inte genom hur bra du sjunger eller hur många volontärtimmar du kan göra. Visa mig den med din kärlek. Därför att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Det är mjuka värden, eller hur? Lagen är inte motsatt. sånt. Så kärleken är det främsta tecknet på att anden faktiskt helskar vad Gud gör i vårat youth. Och Jag hade att pratat till dem. De hade, alla ledare hade en träff för hela Sverige i Örebro igår och jag fick månader och zooma in via skärm och prata till dem och jag sa, lyssna, av allt vi kan göra för våra ungdomar, vilka vi är vilka vi blir som ledare vad de ser i våra liv om de härmar oss vilka blir de då det bästa vi kan ge dem är inte lokaler även om de behöver det eller budget, det, det, det behöver de också mer än, mer än någonsin behöver de budget och det ska de ha det är inte happening. Det, 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 det viktigaste vi kan ge dem som ledare. Det är liv som de kan imitera. Det är det som visar att anden är bestående i våra liv. Att de kan titta på oss och bli som oss. Och om de blir som oss. Då kommer de vara fyllda av anden. Och täckligt på det kommer vara kärlek i Jesu namn. Nummer fyra. Kärleken är ett vittnesbörd för andra människor. Johannes 13 och 35 så står det. Genom att ni älskar varandra. Ska människor förstå att ni är mina lärjungar. Du vet har oh, kyrkan behöver få mer plats i samhället. Well, tänk om problemet är att människor inte fattar att vi är ens lärjungar. För vår nivå av kärlek är så låg. Tänk om det inte är medias fel att vi inte får på tv mer. Att inte fler människor stormar våra lokaler och frågar efter det här svaret som vi har. Tänk om det är något som saknats i våra liv eller som behöver växa i våra liv när när Johannes skriver förlåt, när, när Jesus säger genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar att det är hur vi älskar men det här är också intressant för han säger det till sina lärjungar, eller hur? han säger inte genom hur vi älskar de som ännu inte känner Gud utan faktum är att han säger att hur vi de som tror vi som är i kyrkan, vi som delar ett samt hur vi älskar varandra Ska få de människor som inte känner Gud att förstå att Gud är på riktigt. Att det är det största vittnesbördet. Men jag önskar att det vore sagt om oss mer än någonting annat. Ibland känner jag att varje gång jag gör en intervju eller andra saker. Så, så liksom stämplas det på platityder av vilka vi är. Och jag var och spelade med tält tält. Liksom det, det konstigaste av allt var att en hilsompastor kunde spela gitarr på tältet tält. Jag tänker, då känner ni inte ens mig. Jag var i tältmöte innan vi var nåt av det här. Varför måste man ens välja? Men vi kan bli kända för alla möjliga saker. Men tänk om vi skulle bli kända. Ja, de, är, det är något, alltså de älskar. De har en sån överlåtelse till varandra. När du träffar någon av dem. Du möts av en sån kärlek. Du möter av en sån mildhet. Av en sån godhet. Av en sån tålamod. Av en sån kärleksfullhet. Jag fattar inte vad det är. Men jag vill bara vara det. Jag vill också vara med här. Vad det vad är de har. Vad det är de gör. Så vill jag göra samma sak. Jag vill ha samma sak. Jag struntar i vad de sjunger. Och det blinkar och pyser och trycker. Och vad som än sker. Ibland känns det som. Du vet så här. Den här låten. det kan inte heller. Det är en evighetsmaskin. Den går runt och pyser och trycker. och Jag vet inte alltid vad som sker. Men om kärleken är här. Då kommer människor vilja vara här. Och om vi förstår och älskar varandra. I handling. Och inte bara i tanke. I ord och inte bara i känsla. Då kommer världen se att Jesus bor här. Nummer fem. Kärleken måste vara praktisk. Först i Johannes kapitel 3, vers 18. Så står det så här. Mina barn låt oss inte älska med tomma ord. Utan med praktisk handling. Och sanning. Jag älskar det här? Jag, det här ska jag predika om den här versen en annan dag. När vi har ett annat tema. Men här är grejen. Det är så otroligt enkelt. Och prata om kärlek som att bara säga någonting. Det är ju bra. praktiskt, är praktiskt. Eller tänka på dig. Styrka kram. Det är, det är fine. whatever. Men vet du hur kärleken verkligen blir powerful? Det är när den blir praktisk. Det är när du går över till din granne som står och sliter och säger vet du vad kan inte jag få hjälpa dig? Och en granne, jag vet inte ni har men det är ingen som med varann. Det skulle bara bli syntax här och hela systemet. Nummer ett, varför pratar vi? Nummer två, varför ska du gräva? Det här, är, du gräver ju där, här gräver jag. Eller här. När du börjar ta reda på, vem har vi i vår församling? Som behöver min, min begagnade bil som jag ska sälja, som jag kanske kan ge den till istället. Vem här när jag köper en tröja skulle behöva en tröja så jag köper en till? Eller jag struntar och köper inte till mig, jag köper en till någon annan istället. Vem här skulle bara behöva en uppmuntra? Men här är också en grej med kärleken. Vi tänker alltid att kärlek är praktisk handling. Det är att hjälpa de som har behov. Men det är bara en del av det. Kärlek är praktisk handling. Det är att uttrycka kärlek inte för att möta behov. Utan för att bekräfta värde. Jag är så otroligt tacksam för människor som jag har i mitt liv. och, och, och som, som jag har nära. Där kärleken är praktisk. Och jag älskar, jag har fått jobba på det jag och Lina. Nu är min tid ute, jag ska avrunda det här. Vi kanske fortsätter nästa vecka. Men det tog oss en stund att lista ut det här. Mitt kärleksspråk är tjänster. Love it. Göra sak för andra människor. Kanske älskar jag, det är lite för mycket, för Lina tycker att jag har ett problem med gränsdragning ibland. Att jag överkommittar, men hellre det. Nu är ju problemet att det tog mig typ 20 år att lista ut att det är inte är Lina kärleksspråk. 18-19 kanske. Ser jag i sista åren har blivit bättre? Hon vill ha tid! Det är liksom min sämsta grej. Det är liksom, du vet så här. Och så vill hon att jag ska vara närvarande i den tiden också. Men såhär, gud, det är ju plus... Gud, tänk. Tid vill hon ha, uppmärksamhet. Du vet så här, jag är tjänster och fysisk beröring. Det är allt jag behöver så går det bra. <laughs> men grejen är, det är mitt ansvar. Att ge kärlek. Inte bara f- för att fylla behov, men för att välsigna. för att uppmuntra, för att bekräfta, för att lyssna. Vi borde vara experter för att lista ut hur vår omgivning ja. behöver få ta emot kärlek. Vi behöver ge kärlek i praktisk handling, i praktisk och hemma hem och hjälpa någon måla. gör vad du, du vill, fixa deras bil, städa deras hus. Ta med dem på sm- ja, Vi borde bara tä- inte tävla för då blir det fel men vi borde liksom bara överträffa varandra i att visa kärlek inte bara genom att säga saker det är bra att säga saker, bekräfta saker men att faktiskt göra saker tränga oss på lite grann Hörru, jag har sett att du inte har klippt en gräsmatta på tre veckor är du bara slarvig eller har du lite mycket just nu jag kan hjälpa dig med båda jag säg inte slarvig klipp deras gräsmatta gör någonting för att visa kärlek eller hur du behöver liksom inte gå ut på, på altanen och sätta på lovsång liksom och sjunga i tungor för att de ska förstå att du är kristen. Klipp deras gräsmatta istället och lämna en lapp till en stackars granne med små små barn. Hej, jag har också haft barn i den åldern, fattar inte köret. Jag körde av din gräsmatta samtidigt när jag körde min. Hoppas det var okej. Ha en bra helg. Du förstår, om du någon gång skulle nämna vem du tror på så skulle det dras en länk direkt från vad du säger att du tror på till att du gjorde det otänkbara för en annan människa. Ibland så, så låter vi evangeliet ta sådana omvägar. För vi krånglar till det så mycket. För vi har inte fattat uppenbarelsen av kärlek. Nummer sex. Kärleken har några speciella kännetecken. Första korint Kapitel 13, vers 4 igen. Kärleken är tålmodig. Kärleken är mild. Tänk, mildhet är ett ord som skulle behövas 20-23, eller hur? Tänk om alla bara kunde bli lite mildare. Kärleken är inte avundssjuk. Inte skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den älskar inte till. Och den är inte långsint. Vem har du som du går där långsint på? ser till och med i våran kropp. I vår gemenskap. Kärleken är inte så. Den släpper det. Den inser att vi har fått så mycket förlåtet. Så vi kan förlåta. Den gläds inte över något orätt. Utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. Den tror allt, hoppas allt. Och den uthärdar allting. Det är ett tecknet på kärleken. Det sjunde och det sista. Som är värt att förstå. Hur, hur kraftfull hur powerful det här med kärlek är. Det är att det sjunde. Det som korsfäste Jesus. Anklagade honom för att vara för kärleksfull. Och för förlåtande. Alltså hela deras beef med Jesus. Det var att han var för kärleksfull. Alltså de korsfästade honom inte för att han inte kunde lagen. Han kunde tåla. De korsfästade honom inte för att han inte kunde debattera med dem om skriften. Det kunde han. De hade stora problem med att han var för kärleksfull mot människor som de enligt deras lag ville straffa. Så till slut, det är ju fariseerna och de skriftlärda och det etablissemanget som driver igenom korsfästelsen, eller hur? Det är ju de som driver igenom, Det är ju de som hånar honom och sätter upp en skylt inri eh, judarnas konung. För att häckla honom när han hänger på ett kors. Komma här och vara kärleksfull. Komma här och förlåta en synderska. Komma här och gå in i en tullindrivares hus. Den där sortens kärlek, den vill vi inte veta av. För vi kontrollerar människor med lagen. Faktum är att vara var kärlek som satte Jesus på korset. Det var hans kärlek till oss som höll honom kvar på korset. Och det var hans kärlek till mänskligheten som fick honom uppstå i graven. Men lyssna. Djävulen hatar kärlek så mycket. Därför att Gud är kärlek. Att det var det som gjorde att de korsfäste Guds son. För djävulen vet att om kärleken får fäste. Då är det game over för hans verk och för hans planer. Men om han bara kan skruva ner kärleken lite lite grann. Då funkar inget annat heller. Om jag tror så så kan flytta berg. Men saknar kärlek då är ingenting. Om jag kan profetera, sjunga, dansa. Hoppas det spelar ingen roll om jag inte har kärlek. Så djävulen vet. Kan han få bort kärleken. Då har han övertag. Det är därför som Jesus säger. I den sista tiden ska kärleken svalna hos de flesta. Varför? Så att fienden kan göra det han vill. Vad är vårt motvapen mot det i en värld som Gud har en plan för? Det är att kommitta oss till att leva liv där kärleken växer. Där kärleken blir viktigare. Där vi förstår innebörden och kraften av kärleken. Att de fienden hatar den så mycket. Och de skriftlärda och hatar den så mycket. Att de korsfäster Jesus före. Kan du tänka dig hur mäktig kärleken är då? Kan du tänka dig vilken kraft som finns i vårt hus? Om vi har en uppenbarelse över kärlek i våra liv. Om vi dessutom bar anden att ge oss mer kärlek. Om vi bad anden att låta hans frukter framträda i kärlek mer i våra liv. Förlåt sig, godhet, nåd, mildhet. Vad skulle, vi, vad skulle våra gemenskap vara? Vilka road bumps skulle vi bara glida över? därför att vi, vi gör det i kärlek. Hur mycket mer skulle vi inte kunna älska varandra trots våra olikheter? För att vi älskar med Kristi kärlek. Vi älskar för att han först älskade oss. Amen. Amen. Love on. Vem ska du älska den här veckan? I praktisk handling. Vem ska du älska som du har svårt att älska? Vad ska du låta Gud göra i ditt liv? Ibland är det svårt att älska för man har svårt ens så ta i kärlek själv. För man har gått igenom saker och ting. Vi kommer prata om det om någon vecka. Men lyssna, min bön och min dröm för vår kyrka. Det är att människor ska säga, de älskar vara. Jag vet inte om de får till det. Men de älskar vara. Det är något med dem. De är så fyllda av Guds kärlek. Till varandra och till andra. Och till Gud. Det går inte att älska Gud och inte älska sin nästa. Det är samma hjärta som ska älska båda. Det går inte. Och när vi vill växa i våran tro våran kärlek till Gud så gör vi det genom att växa i kärlek till varandra. I Jesu namn. Fader jag tackar dig. För din nåd herre Jesus. Herre du älskar oss när det inte fanns någonting att älska i oss här. Här och ibland när vi ser på andra människor som när vi har svårt att hitta något att älska. Här så inser vi idag att vi var de när du tittade på oss, ändå så valde du att älska oss här. Här är jag be skulle leva i en kyrka. En uppenbarelse om kraften i kärleken att det är vårt främsta vapen här. Större en bön till och med. Större än lovsång här. Därför att du är kärlek och essensen av Gudomlighet är kärlek. Herre jag begär att vi skulle se en kärleksrevolution i våran kyrka. Herre att vi skulle se en revolution av upprättade relationer. Upprättade kär, upprättad kärlek. Herre att vi skulle se en våg av praktisk kärlek. En våg där vi söker efter att få ge kärlek. Där vi söker efter att få ge uppmuntran, Där vi söker efter att få visa människor att du är kärlek. Genom vårat sätt att se på dem här. Möta dem. Inkludera dem. Behandla dem. Betjäna dem. Gå över till dem. Värdera dem. Uppmuntra människor här är låt kärleken växa i våran kyrka här är mer än någonting annat herre här är mer än lokaler mer än tillväxt mer än något annat så är min bön att kärleken skulle växa i vårt hus Herre att mer och mer du ska bli framträdande som den du verkligen är. Genom din kärlek. Genom den som du är här. Här är samma kärlek som drev dig till att se din son dö på ett kors herre. Samma kärlek älskar du oss med. Och samma kärlek vill du att ditt hus ska vara fyllt av. Och vara kännetecknat av i Jesu namn.